0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael, e hoje eu queria saber sobre o teste de Turing. Você acha que seu computador pode ficar tão inteligente quanto um ser humano? A ponto de ser quase impossível distinguir quem é humano e quem é robô? A inteligência artificial tem seguido caminhos promissores, e isso não parece já tão distante. A própria indústria do cinema já se apropriou muito desse tema com filmes como O Exterminador do Futuro. E esse medo não é de hoje, não mesmo. Inclusive, o inglês Alan Turing, considerado o pai da computação, já tinha esse medo lá antes dos anos 50, e por isso que ele propôs um teste, o teste de Turing. Só que antes, vamos conhecer um pouco mais desse matemático e cientista da, da computação que serviu ao governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Turing nasceu em Londres, no ano de 1912, e logo antes de, de se formar, já se dedicava a teoremas, especialmente a teoria da computabilidade. Essa teoria foi tão trabalhada por Turing que inclusive boa parte dos seus métodos leva o seu nome. Basicamente, a teoria diz sobre quão coisas podem ser computadas e o quanto é possível para um algoritmo resolver determinado conjunto. Essa solubilidade, de acordo com a capacidade algorítmica, é chamada grau de Turing. Grande parte dessa teoria foi observada num primeiro momento de maneira teórica. Aos 24 anos, o cientista se consagrou desenvolvendo uma máquina teórica que poderia, utilizando artifícios da computação, manipular símbolos de um sistema que possuísse regras próprias, sendo a primeira possibilidade de uma verdadeira inteligência artificial. Esse sistema é perseguido por estudiosos ainda hoje e começou a desenhar os limites da, co da computabilidade, propostas também por Turing. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou para o governo britânico no Centro de Inteligência, seu papel era descriptografar, ou seja, quebrar o código utilizado pelos nazistas para enviar mensagens cifradas. A máquina alemã chamada Enigma era responsável por criar esse código e, com base nele, criptografar as mensagens. Cabia então a Turing descobrir como quebrar o código e resolver o Enigma. Para isso, ele, junto da sua equipe, criaram a Bomba Eletromagnética, ou em inglês, Bomb. Composta pelo seu sistema e um apanhado de bobinas, a bomba era capaz de receber o código nazista e traduzi-lo, o que possibilitava uma previsão da ação dos alemães. Para que a bomba funcionasse bem, os ingleses, e em especial a equipe de Turing, precisava ter posse da chave do enigma, algo como um dicionário de criptografia, e aí com base nisso posicionar as bobinas da máquina do jeito certo. Ao receber a mensagem criptografada, com as bobinas posicionadas, era possível então quebrar o código. A bomba foi um sucesso, e isso é retratado muito bem no filme O Jogo da Imitação, com Benedict Cumberbatch. Depois da guerra, o Turing trabalhou no Laboratório Nacional de Física, no Reino Unido, onde trabalhou na construção de um, de um computador com um programa armazenado, o ACE. Depois, ele também se interessou por química e por biologia. Só que a vida de Alan Turing sofreu um golpe. Ele foi julgado como criminoso na Inglaterra nos anos 50, porque era homossexual. E no país isso era considerado crime, e para não ser preso, Turin optou pelo tratamento hormonal e a castração química. Em 1954, pouco antes dos 42 anos, ele morreu por ingestão de veneno, que alguns julgam como acidental e outros como suicídio. E foi assim que a humanidade perdeu um de seus maiores gênios. Mas o legado de Alan Turing ainda permanece até os dias de hoje, e um deles é o chamado Jogo da Imitação, que é o que dá nome ao filme, ou como é mais conhecido, o Teste de Turing. Em suas conjecturas sobre inteligência artificial, o Turing se, se perguntou, será que uma máquina pode ser capaz de pensar? Quando atingirmos um determinado nível de tecnologia, de poder de processamento e de dados, será que uma máquina vai ser capaz de ter consciência, de criar pensamentos próprios? Só que... Logo a gente se depara com um pequeno problema. O que, que é pensar? Pegar o conceito do verbo pensar no, no dicionário pode até fazer sentido. Diz que é o ato de submeter algo a um raciocínio lógico. Só que ainda assim não traduz muito bem o que é pensar. A gente pode chamar um processo lógico feito por um computador de pensamento? Isso de alguma forma conceitual se, de, se difere do que é feito por nós em outra escala? Já pensou que é uma discussão um pouco complicada, né? O Turing também. E por isso que ele decidiu ir por outro caminho. Ao invés de se perguntar se computadores podem pensar, ele se perguntou se computadores podem imitar seres humanos a um ponto onde seja indistinguível. Faz mais sentido, né? Então, de acordo com Turing, se uma máquina conseguisse replicar exatamente o comportamento humano de forma que fosse impossível saber quem é máquina e quem é humano, isso seria o suficiente para dizer que aquela máquina pode ter consciência. E foi assim que surgiu o teste de Turing. O objetivo do teste é saber se uma máquina chegou a esse ponto, se ela conseguiu finalmente enganar os seres humanos e se disfarçar de um de nós, e consiste em etapas muito simples. Há um entrevistador que não pode ver as duas cobaias e nem nada que possa definir suas características, como por exemplo a voz. Pode ser usado, ao invés disso, uma máquina de escrever, por exemplo, do, e do outro lado estão as duas cobaias, sendo que um deles é um humano e o outro é uma máquina. O entrevistador fará perguntas e ambos humano e máquina devem responder, o humano sendo si mesmo e a máquina fingindo ser um humano. Se a máquina enganar pelo menos 30% dos jurados, ela passou no teste e pode ser considerada uma máquina inteligente. Mas acontece que para o um computador não é tão fácil assim se passar por um humano. Seres humanos são dotados de um cérebro capaz de criar coisas e contextualizar fatos e ações. Enquanto máquinas são capazes de processar dados pré-estabelecidos, quer dizer, pelo menos, por agora. Mas em 2014, uma inteligência artificial programada por uma equipe russa enganou uma banca da Universidade de Reading, em Londres. A inteligência, que atende por Eugene Gutsman, simula um garoto ucraniano de 13 anos e enganou 33% dos jurados, que achavam que era um garoto de verdade. Contudo, esse teste não é unânime entre esses cientistas. Muitos dizem que as respostas estavam enviesadas porque simulavam um garoto de 13 anos que não necessariamente precisa responder tudo como a gente espera. Por isso que as respostas não eram corretas, por exemplo. Mas elas eram humanizadas. Eu me pergunto se Turing concordaria com esse resultado. Você também pode bater um papo com o Eudine se você quiser. Eu deixei o link aí nas referências desse episódio. Esse papo de inteligência artificial sempre levanta medo e algumas discussões sobre ética, e com razão. Como já falamos, a própria indústria do cinema já fez bastante coisa em cima desse tema. Só que o que devia assustar mesmo é a inteligência humana. Afinal, foi ela que condenou Turing por puro preconceito. E assim como ele, quantos outros gênios a gente não tá matando todo dia por pensamentos retrógrados? Eu sou Rafael Bandone. Se me encontrar nas redes sociais, como RafaBandone, sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.